0: Fala galera do Sandbox, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado de Cláudio Prandoni e Lucas Patrício. Tudo bom, gente? Tudo bom! E oh. aí? Uh! Tudo Você... bom! E aí? Agora... Vocês estão estranhando, né? Que geralmente é o Prandas que apresenta o é programa, verdade. né? Então eu tô aqui tomando a cadeira dele, o espaço dele pra gente falar sobre E3, porque eu não estive lá, então eu tô com inveja, só vou fazer perguntas indiscretas.
1: Antes de começar o programa, vamos pro grito de guerra
0: oficial da E3 que é um, hum.
1: é dois, é, é três.
0: três E isso, pronto, gritamos, né? Três, tá bom? Tá bom. Então, eu queria agradecer, antes de qualquer coisa, os nossos padrinhos, né, que estão lá... Que... Quer que eu faça os recadinhos? Não. Recadinhos eu posso fazer você, você. pode dizer. fazer pode recadinhos? fazer, fazer. Então faz fazer. os recadinhos que você tá lá pra, pra galera que Exato. tá de casa, pra que eu tá eu ouvindo.
1: Em primeiro lugar, quero agradecer ao Rodrigo Guerra pela oportunidade de deixar eu ah. falar os recadinhos. Agradecer ao Lucas Patrício aqui, abrilhantando a mesa com esse belo sorriso, que só perde pro sorriso do Roberto Firmino. Olha né? só! <risos> Mas também agradecer a você que nos acompanha, você que dá uma olhadinha lá na nossa campanha no padrinho.com.br sandbox, você que dá uma olhadinha Dá uma olhada nas nossas metas, dá uma olhada nos nossos prêmios, nas nossas recompensas de campanha e principalmente nos apoia aí com seu suado dinheirinho, faz deste grande sonho do Sandbox uma realidade. Agradecer também o pessoal da HyperX que nos ajuda aqui com esses lindos fones de ouvido que nos permitem, que, por exemplo, se o Lucas estiver falando lá longe, mesmo baixinho, baixinho. eu
0: escuto. É muito louco. Eu também ouço. Também,
1: né? É, olha só.
0: <risos> você falando bem baixinho né? É quase um SMR <risos> em tempo real. Isso.
1: <risos> e agradecer também a Gol Media, que proporciona toda a produção do Sandbox. Obrigado. Agora é com você, Rodrigo.
0: A gente vai falar sobre três que rolou aí nos... Eu nem sei, eu sou tão no orelha nesse programa. Foi de, de 12 a 14 de junho. Mas você já está contando as, as, as
1: conferências? conferências? Não,
0: não, não. Ah. A,
1: a feira em si foi de 12 a 14. As
0: conferências começaram no... Nove. Ah. Sábado, dia 9. É. E eu queria fazer perguntas para vocês. Perguntas como... O que, que você achou da E3, Lucas Patrício? Em geral, não falando só de uma empresa, mas em geral, como foi essa E3? Patricio? Foi uma E3 tranquila, Lucas Patrício? <risos> consegui ver muita coisa, que eu tava na cola do Gus, assim, né?
2: Um colega que tinha vários appointments bem marcados já. Então, meio que eu fui na onda. Então, eu consegui o melhor dos dois mundos, assim. Porque eu tava indo nos appointments, mas não tinha nenhuma grande tarefa pra fazer Sim. ali. Não, não tinha usava... texto pra escrever. Não tinha texto pra escrever. E assim, eu tava, de fato, ali curtindo mesmo a, 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 a feira, né? E a parte das reuniões também não foi mega pesada, sendo assim, Algumas coisas pontuais pontuais que eu precisava ir, então foi super legal, assim. foi talvez a melhor E3 em termos de experiência pra mim. Eu e o. Quero... É... Ah, desculpa, já ia... Não, aí. não, isso é finalizar assim, como também esse ano tinha menos equipe da Gomidia lá, hum. porque teve um ano que tinha 21 pessoas, né, oh, então... Caramba, é. a excursão do tio
0: Lucas. É, né? É, então...
2: <risos> foi, tio Lucas Turismo. É, e aí foi... Era complexo, assim, manter a ordem de tudo, assim, então, era uma, uma responsabilidade de, de gerente de conta ali, de projeto. Vocês ficaram tudo na mesma casa, como um grande Big Brother? A gente ficou num hotel, todo mundo junto, assim, no uhum. mesmo hotel e aí o meu quarto, ele tinha cozinha e tal, então a gente fazia as, as, os cafés da manhã juntos, assim, era uma... Os 21? Não, porque tinha uma galera da Bandai, eu acho que tava em outro hotel. Tá, tá. Mas boa parte tava, tipo, frequentando ali os mesmos lugares. Foi divertido, era, foi é? legal. Foi legal. A gente alugamos dois carros, assim, eram grandes excursões até o centro de convenções. Esse ano foi, assim, uma coisa mais intimista, assim, era hum, eu, entendeu? Era só eu curtindo
0: ah, aquela feirinha. Você que tava <risos> lá gostando, vendo tudo de pertinho. Exatamente. Mas o Lucas já tá indo aí E3, eu acho que... Quantas E3? Essa tira? foi minha sétima. Sete E3. E a gente tem do outro lado... Claudio Prandoni, que por incrível que pareça, que trabalha na, na indústria dos games desde 2005... Pouco mais, tem uns 82 anos de carreira. Agora. É, então... Mas, essa foi Mas sim, primeira. desde 2005. É. Essa foi a sua é. E3 em loco, a primeira. A primeira, cara, a primeira. Que, eu tô muito orgulhoso disso, <risos> que eu vi esse menino nascer,
1: gente. É verdade, é, é verdade. É, cara, ó, como vocês bem sabem, a primeira E3 é só alegria, né? É tudo legal, é tudo novidade, é tudo mil maravilhas. Ainda que eu, obviamente, já soubesse como funciona a feira. Só no UOL foram nove anos seguidos, cobrindo da redação... É, ainda que eu soubesse como que ela funciona e tudo mais, é muito legal estar lá né Sim. e ver as novidades em primeira mão. E, cara, mesmo os pequenos detalhes de tipo eu nunca tinha entrado no centro de convenções de Los Angeles, agora eu entendo quando você diz que, pô, tô num appointment aqui e agora eu preciso ir no outro e eu tenho que ir do South Hall pro West Hall e isso leva 10 minutos é. tipo, pô, agora eu, eu sei o porquê porque tem um corredor, filho da puta uh -huh. você pode cortar caminho por um outro caminho
0: enfim... Eu sempre cortava caminho porque eu sou o cara do errado, eu fazia <risos> as coisas erradas no caminho, Mas entendeu? você cortava por fora? Eu cur... Não, eu, cortei, eu cortava por fora Não, 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 é o maior erro
1: Não, eu... É, é Mas por... não por fora, por fora. Ele. ele pela era... sala de
0: reunião, em cima? Não, por. Ba... por... Atrás. Pelo sol Onde tem um food truck. Sol. Não, ah, é. esse é o erro. Mas então, não era um erro, porque eu não tinha. Posso falar isso? Pode. P porque eu fumo, né? Ah. E era o único entendi. tempo que eu tinha pra, pra fumar. É, você passava é. E já. Eu, eu, é assim, eu, eu jogava o um cigarro com duas tragadas fora. <risos> e daí os americanos olhavam assim e falavam assim: você tá doido, mano? <risos> Mas era a única coisa que. Era o único entendi. tempo que tinha. Ah, bom, é. Porque aí, a feira abre de manhãzinha, né, não de manhã quase na hora do almoço e 11 horas, né? pelo menos então, na minha época eram uns 11 horas essa, essa foi uma mudança
2: desse ano, na é. verdade Esse ano, assim, a feira, claro, no primeiro dia ela abre um pouco mais tarde, o dia 2 é o dia completo, E o último dia ela fecha um pouco mais cedo também, sempre foi assim. Uhum. Esse ano no dia completo, ela abriu às 9 uhum. e fechou às 7 Então for, foram quase 12 horas foram 10 horas, Dez de, horas de, de feira três, é. Nossa, na... então dava pra fazer muita ponte
0: Exato, porque <risos> é.
2: o que que eles fizeram esse ano, pra tentar corrigir um pouco do, do né, da, da, da tra... Não da atrapalhada, mas da confusão Que deu ano passado, que foi o primeiro ano aberto pra público Eles colocaram das 9 Até as onze, se não me engano Até o meio dia, até o meio -dia é... Só, Só pra imprensa. imprensa e indústria E aí o público geral entrava depois Então isso deu um respiro melhor assim Pra quem precisava ter algum assim mais específico Não pegar tanta muvuca
1: Isso foi uma cagada ano passado de fato Tipo, Foi muito legal eles abrirem pro público Mas foi a única coisa que eles realmente fizeram né? A organização, a ESA é. Eles não se preocuparam. Eles pegaram né? o formato da E3 e colocaram mais 15 mil pessoas ali que, assim, não são imprensa, não são da, da indústria. Então, tem outros hábitos de, de consumo, outros hábitos de visitar a feira, outro, outras ambições. Né? É isso, é um comportamento diferente. E, e foi uma medida, foi
0: uma mudança que a feira, não, obviamente, não comportou bem, porque ela não foi planejada pra isso. É, porque a gente lembra que, por mais que a gente já tenha Brasil Game Show aqui no Brasil, né, que a gente já ver. A gente sabe que a quantidade de, de estações para jogo é muito maior do que não é 3
1: E não só isso, a questão de organização da feira, os tamanhos dos corredores, Sim. os espaços para circulação. Por exemplo, Guerra, você já foi na Gamescom também, Sim. na Alemanha. Cara, a Gamescom é o maior evento de games do mundo para
0: público. isso É a maior feira maior do mundo para público. que a TGS que você foi, né?
1: Sim, maior que a TGS. E é um evento, são eventos com... Or organizados de uma forma totalmente diferente da, da E3, Sim. obviamente tem suas semelhanças, são os stands, piririã, mas é, o tamanho dos corredores, por exemplo já é uma grande
0: diferença é, o tamanho do corredor da Gamescom é quase do tamanho de um stand. é ridículo em, na, na, é, é. Na, na, na BGS, entendeu, então assim e na, na precisa, BGS, não, na
1: E3. porque nos dias mais cheios vai ter um mar de gente um que aí é ir no FIFA, outro que é ir no Assassin's Creed outro que aí é no Call of Duty e cara, vira um caos na terra uhum. então, isso melhorou muito é. na E3 esse ano, ao menos pelo que a galera tava comentando. É, uma comparação que eu fiz bem rápida, foi logo que eu entrei
2: que ano passado eu peguei a fila pra jogar o Mario uhum. e Eu fiquei acho que quase duas horas e meia Na fila pra jogar o Mario, e tava super difícil assim, Porque a Nintendo não tava preparada Pra organizar aquela fila é, E esse ano não, assim, na hora que entramos assim Eu já entrei direto já pra Nintendo E ele já tinha um esquema todo montado nos fundos Do stand, assim, de pra... Fila, de né? fila, né Assim, ele já, todo mundo tava treinado Já tinha um esquema, um circuito, então assim Foi muito mais, é, Pareceu muito, pareceu não, estava muito mais Organizado, eles se prepararam melhor Sim. Pra, a, né, pra conseguir organizar o fluxo de pessoas. Então isso é um ponto muito positivo dessa c 3
0: Antes de entrar nos jogos, eu queria que vocês me falassem sobre coisas que só quem está lá pode falar. Por exemplo... É, não dá pra gente ilustrar em áudio Mas eu queria que vocês falassem Os estandes mais bonitos que vocês viram Porque, Sim. querendo ou não Quando existia aquela coisa chamada internet <risos> A gente tinha galeria de foto Pra gente ver como os né? é Ah, os PVs e, e esse ano eu senti muita falta disso Porque eu não pude ver os estandes eu, eu vi em vídeo, mas ver em vídeo não é a mesma coisa Eu queria que vocês me falassem aí Como é que esta, como era, estavam os estandes Se eles estavam bonitos E qual, qual os, quais foram os estandes que vocês mais gostaram. Cara,
1: acho que de fato os stands são a experiência mais legal e única de, de estar lá. Porque de resto é, tem jogar também, mas é. mesmo você não, não... Ninguém consegue jogar tudo né que, que está é, na feira. É inteira, humanamente mas, enfim, impossível. Impossível. Mas falando de stands, acho que pra mim o, o mais bonito foi o da Capcom. Que a Capcom tinha como principais atrações do stand Resident Evil 2 Remake e Mega Man 11. E, então, metade do stand, cara, era tipo uma caracterização de Raccoon City do Resident Evil 2. Hum. Você tinha ali a fachada da delegacia, Ai, tinha legal. umas placas, tinha uma... um carro de polícia, um com carro zumbi... De... Isso, um carro de polícia com um... um zumbi polícia ali dentro, você podia tirar foto com ele e tal. Isso não era só do lado de fora. Dentro também, o stand imitava a delegacia de Raccoon City. Então, você Nossa. tinha um ambiente todo sombrio todo bagunçado, umas manchas vermelhas, imitando sangue, um zumbi que já atacava lá dentro também. Ah, o que é mais
2: legal, porque assim, eles fizeram como se fosse uma experiência, assim, dessas casas amassombradas de Rupi Harry da vida, vai, Sim. assim, uhum. você andar e ver a ambientação, só que as estações de jogo também ficavam no ambiente desse. É. Então, o lugar onde você jogava lá dentro, também era como se fosse tipo, uns arquivões, assim,
1: a, a, Isso... a, o feeling era muito legal, né? Isso, inclusive, eu já acho que é um reflexo de a E3 continuar sendo uma feira de público também, eu no segundo ano, né? Ter uhum. três com é, público. E essa questão de você criar um stand que é também uma experiência, é primariamente uma ativação voltada para o público. Sim, verdade. Mas que acaba... A, a, é legal também pra gente, enquanto mídia, enquanto indústria, enfim, visitante da feira passar por esse tipo de experiência que ajuda você a entrar no clima do jogo e, por tabela, curtir muito mais, né? Você já tá ali numa situação de empolgação, que, poxa, vou ver um jogo que sei lá quando vai sair, que vai demorar meses pra é. chegar e tudo mais. E você ainda é, ter essa preparação, é muito legal, é. né?
2: E eu acho que você falou da Capcom, você ficou, obviamente, assim, o Departamento de Polícia tava super legal, espero que eles façam, que nem eles fizeram na BGS, que eles trouxeram uma versão Foi. menor do stand da, da... Da Casa Assombrada do Resident Evil 7 pra BGS. Eu tô torcendo muito pra que a Capcom faça uhum. uma brincadeira também com o, o, o centro de polícia. Mas o da Capcom tinha um negócio maravilhoso também: que era um lado do Mega Man. Sim. E tinha um painel contando a história do Mega Man, que, cara, aquilo ali é o wallpaper do quarto do sonhos, Que assim. sensacional, lindo, lindo, mas assim, pensa numa coisa
1: carinhosa, assim, tipo, Ó muito bonito.
2: bonito. E
1: várias estações pra jogar, é. e aí, ao final disso, desse percurso do Mega Man, você tinha, tipo, uma estatueta do Mega Man, de um outro vilão do Mega Man 11, e você, tipo, podia tirar uma foto com o Mega
0: Buster, sabe? Também um lance bem evento de público. Aham. Uhum. A Capcom ela sempre teve um estande bonito, mas ela nunca pelo pelo que vocês estão falando ela expandiu isso porque ela já tá abraçando o lance do público, Bastante, né?
1: bastante a, a Square Enix fez isso um pouco também, o espaço do Final Fantasy XIV tava muito legal uhum. tinha meio que uma árvore de cerejeira ah, é verdade, tinha né? uns outros é, detalhes lá, mas especialmente a parte do Shadow of the Tomb Raider que ainda é estranho pensar em Tomb Raider como jogo da Square Enix, é verdade. mas é, é todo o espaço do Shadow of the Tomb Raider era imitando um, um templo maia ou algo do tipo, uhum. então você tinha lá caracterizado como se fosse pedra, tinha matinho. Dentro do stand, das estações de jogo, era um clima um pouco mais escuro, com umas luzes, assim, entrecortadas, como se você estivesse na selva. Então, assim... Bem legal. E eu posso dar uma informação? Pode. Uma informação? É, melhor tapete da feira, Square Enix. Ah, é. mais pau a pau, mas ó,
0: pau a pau, pau a pau com a Nintendo. A gente sempre. A gente fez assim, uma brincadeira bem escrota, né? Que essa é uma brincadeira muito de snob. Qual é o que tem o melhor é, tapete? A imprensa sempre fez isso. Mas é uma. É, é, é real, isso. isso é uma,
2: É uma coisa que. Eles competem, eu acho, entre você. Si. Deve ter, mano. Porque é. eu, eu lembro que eu fiquei bastante. É três dos tapetes. Porque tem, assim, tem uma coisa que eu acho que as tapete pessoas. Com. Que as pessoas as pessoas, às vezes, quando nunca foram no, na, na, na E3, assim, não entendem, é que boa parte dos jogos você joga em pé.
1: É verdade. Então, assim, é.
2: o tapete, ele é uma, é uma coisa... Ele, ele é importante, cara, que assim, você, às vezes, sei lá, eu joguei 20 minutos do Tomb Raider em pé, de, tipo, eu tô o dia inteiro andando, tá ligado? Você passa o dia inteiro andando pra lá e pra cá, como vocês falaram, é longe, né, o, o South Hall do West Hall, etc., você vai jogar em pé, então assim, você tem que estar num lugar que pelo menos seja assim, minimamente confortável. Sim. Que não é tão confortável, mas assim. Aí você, eu acho que é por isso que a gente percebe o tapete. Porque a gente tá tão, com o pé tão, tão dolorido. Tão <risos> doído... Que assim, o conforto, aquele confortinho, aquele tapete é mais fofinho. Você fala assim, ah, é, esse tapete. Aí você ele percebe é um ele. É. É por isso que a gente acho percebe.
0: Quinta-feira né? é o dia chave Para você sentir o tapete. Testar o tapete. Porque assim, quinta-feira, depois que a feira passou, você já ficou em pé em todas as conferências. <risos> ficou não, Às vezes dá para sentar, por exemplo, na da Sony, da Microsoft, dá para sentar, mas eu lembro que quando eu fui, era da Eletronica, você era em pé. Nossa. E daí tem teve, teve que ficar em pé uma hora e tanto assistindo a conferência. Isso é um erro. Que é um, sempre é um erro, tá, gente? Quando você vai fazer, você que vai fazer publicitário ouvinte nossa <risos> Conferência é sentado. É verdade. Se né? você vai chamar é um jornalista, coloca ele sentado, por favor, por viu? Por favor. Ele vai falar muito melhor disso é. né? E agora eu queria entrar na parte de conferências barra jogos Que vocês viram lá Porque eu acho que é o que todo mundo que está ouvindo esse programa Está querendo falar, né? Das experiências que vocês sentiram Então assim, vamos falar aí Prandas, o jogo que você mais gostou da C3 E de qual conferência foi?
1: Cara, dentre as conferências, a mais legal foi disparada da Microsoft. Disparado. Nesse ano, eles levaram a conferência pra dentro do Microsoft Theater, hum. que é um, um espaço deles. É o teatro da Microsoft. É o teatro da Microsoft. E, cara, tinha uma estrutura foda, assim. É, cadeirinha confortável, o ar-condicionado ali na medida, o som fenomenal, o palco lindo. Acho que a única coisa que eles vacilaram foi... É, na espera antes da, hum. da, do evento começar. Que é no sol. Que é no sol, cara. Hum. A gente ficou, tipo, mais de uma hora no sol. E pior, sem assim, qualquer tipo de, de informação de. Que horas que abre, porque isso que a ainda achei doado, abriu, então antes de você entrar efetivamente no, no espaço onde ia rolar a apresentação, tinha um lobby gigante uhum. então, pô, fiquei com a impressão de que caramba, a gente podia estar tá aqui na sombra esperando em vez de debaixo do uhum. sol mas em termos de, de show, de apresentação, foi disparada a mais legal a mais bonita a que teve mais jogos é. a da Sony foi muito curiosa foi interessante
0: é, era isso que eu queria que você você não esteve não não da Sony. não não porque assim para quem estava aqui do lado de fora foi um flop total porque a gente viu a feira rolando começou a primeira apresentação do The Last of Us uhum. parte 2 e logo em seguida meia hora de papo, e pra vocês estava rolando outra coisa completamente diferente sim, e
1: foi muito esquisito porque tipo a gente só foi descobrindo como que a coisa rolava conforme ia acontecendo a gente entrou no que a gente imaginava que seria conferência, ficou todo mundo de pé num galpão, com umas luzinhas que parecia luzinha de natal ok, deu um tempo, começou um cara lá com um banjo Aí a gente entendeu, ah, o cara do Banjo é o... É o cara do... É o cara do Last of Us. Ah, então ok, deve começar com o The Last of Us. Que foi o que aconteceu. E aí, assim que começou o vídeo, tudo fez mais sentido, porque o cenário onde o vídeo começa era exatamente o cenário em que a gente estava. Então, poxa, já colocou a gente muito dentro da ação, ainda mais em um jogo que preza tanto pela narrativa. Hum. E, e o, o, o vídeo do Last of Us foi muito legal, né? Sim. Quando emendou com o gameplay, tipo... Cara, é um jogo da Naughty Dog, você já sabe que vem algo foda a caminho, e parece que com The Last of Us eles buscam sempre se superar ainda mais. Mas, uma vez que acabou o trecho do The Last of Us, o que rolou foi um aviso do tipo, ah, agora saiam por essa porta esquerda, atravessem a ponte e entrem no próximo ambiente. a gente ficou tipo ponte, que... Aí, beleza, aí foi uma, uma galera, né, assim, sei lá, centenas de pessoas em procissão, ah, ah, ah. e a gente atravessou uma ponte meio estilo oriental e tudo mais,
0: é, tinha uns enfeites, aí a gente já imaginou, ah, deve ser o Ghost of Tsushima agora. É, é, e a informação que a gente tava aqui, no, você tava vendo pelo tava, Twitter? Tava, tava. E pra quem tava no Twitter, eu e o Lucas, a gente tava vendo assim, né, é falou assim, olha, vai ser em outro cenário, eu falei, assim, não, eles não vão fazer isso.
1: E foi, e foi, é. é até nesse período de transição é, Eu tava lá Cobrindo pelo site que eu trabalho, né, o DN, E tava junto com o Érico Borgo E ele tava transmitindo, tipo, pelo celular Essa procissão É, a gente tava mostrando assim, olha, tem isso aqui Tem uma ponte e tal E quando a gente chegou no próximo ambiente Era tipo, um, uma espécie de tenda Muito grande Com um telão gigante, quase 180 graus Que tinha um campo de flores e aí, é, beleza, ficou muito claro que, ok, Ghost of Tsushima, e teve aquela apresentação do carinha na flauta, mó legal. E beleza, a gente ficou lá meio que pelo restante da, da apresentação da Sony. Teve o próprio Ghost of Tsushima, Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, e, e fechou com o Homem-Aranha. Uhum. E assim que fechou o Homem-Aranha, teve um último momento de movimento, em que a gente foi pra um cenário em mundo aberto, Aham. um cenário bem amplo, com uma decoração que remetia a Nova York, tinha uns táxis amarelos, uns tapomes imitando prédios e tal, e aí tinha o, o jogo do Homem-Aranha pra, pra testar. E daí você testou Homem-Aranha. É, eu testei o Homem-Aranha. E você
0: é. achou que era o jogo mais legal,
1: ou não? Não, cara, sim, é um dos mais legais, com certeza. Ó, Homem-Aranha, com certeza, Resident Evil 2 Remake, eu saí chocado mas acho que o mais legal da feira, aqui da mesa, só o Lucas viu. É verdade. Ah, você não viu? Eu não vi. Ah, infelizmente. Bom, então conte aí, Lucas. Então, assim, o meu top 3, assim, vindo do 3 pro
2: primeiro, é Homem-Aranha. Aham. Uhum. Depois o, o Resident Evil 2, que é, caras, assim, é surreal. É, impre... é chocante. Surreal. Surreal. E, assim, não é nem o meu favorito, tá? Nem o meu Resident Evil favorito. O meu é o 3, porque, não porque é o melhor, mas que eu joguei muito, mas...
1: Só pra gente fazer um pit stop no, no Resident Evil 2, é. o que eu acho foda do, do, do 2 é que, assim, ah... Quando anunciaram lá atrás, vamos fazer um remake do Resident Evil 2. Aí você já começa a imaginar, puta que pariu, vamos pegar aquele jogo, vamos fazer em 3D, com os gráficos foda, assim, assado. E você, você tem aquela pulga na orelha, tipo, não, mas eles não vão fazer isso tudo. É né? a Capcom, né, gente? Você vai fazer... não, não, não. Não só fazer Capcom, mas é tipo, é muito trampo, sabe? É uma, é uma empreitada muito muito grande, muito complicada. E aí você vai, joga e você fala, mano, eles fizeram. Eles realmente refizeram. Porque a chance de dar errado... Era muito grande. É. Porque você tá mexendo com a nostalgia.
2: Sim. Você tá mexendo com um jogo que tem um formato, um gameplay que não, não, você não consegue fazer de novo, atualmente, eu acho, não, sim, não de dá, forma não moderna. Dá. Não. Então, para você modernizar o Resident Evil 2, você tem que tomar decisões de design que são muito duras, assim. Você tem que ser firme nessas decisões. E, assim, né, grandes responsabilidades, grandes riscos, né? A... Cara, isso
0: é uma ligação com o Homem-Aranha? Ah, aqui é.
2: <risos> aqui o ouvinte é agraciado é. aqui para essa rápida transição mas então assim eu acho que a chance de dar grandes problemas era muito grande se assim. você seja alguma coisa fala assim ah! mas é, é sensacional. É, é sensacional, assim, o lance do... assim, Uma coisa que mais me impressionou, se eu for pontuar uma só do Resident Evil 2, já que a gente entrou nessa discussão, é como o Leon é pesado, né? Ele é um personagem pesado, ele não é que nem aquilo do Resident Evil 6, que ah, tipo... nossa, é Da é. voadora, tipo, ele é um personagem... Ele, ele anda devagar.
1: Mas ele também não é tão pesado como o Leon do Resident Evil 4.
2: Também não é tão pesado, porque ele é. não é duro. É. Né, tipo, você sente que ele é pesado, mas no sentido de que, tipo, ele anda como se fosse uma pessoa, assim... É de,
1: ele é, parece de verdade. É, né? e assim, o
2: ambiente é mais claustrofóbico, então ele é mais fechado e é você perce... mais
1: pertinho
0: não E é? você
2: controla é. a câmera, é quase over the shoulder Assim, hum. a visão E é tenso, porque é muito escuro É muito escuro, se você apaga a lanterna Você não Nossa, vê nada, é. assim, de verdade Você não vê nada, o jogo fica com a tela preta Então assim, e... ele é muito escuro E a, e a engine que eles estão usando É a do Resident Evil 7 Sim.
0: O jogo tá maravilhoso, tá incrível visualmente e, e gameplay, assim. Obrigado por você me deixar babando, porque você <risos> jogou e eu não joguei, mas qual é o seu top 1? Bom,
2: aí eu acho que o top 1, assim, é... E é é assim, o disclaimer é que é muito fácil talvez conseguir chegar nessa posição sem dar o controle na nossa mão, né? Sim. É. Tem esse porém também, mas tudo indica que Cyberpunk 2077 vai ser o jogo que vai fazer muita
1: pessoa é, é parar, olhar e falar caralho, onde é que a gente chegou? Que até pra contextualizar, Cyberpunk não estava disponível pra testar na hum. feira mas a CD Projekt Red fez muitas sessões de mais ou menos uma hora 50 minutos de 50 play, minutos né? em que você via uma pessoa jogando então tipo, o jogo existe o jogo é real é. E, e cara, todo mundo com quem eu encontrei na feira que testava o jogo vinha pra mim tipo você, Você viu o Cyberpunk, meu Deus E a pessoa derretia na minha frente e caralho
2: E agora? É, fica até agradecimento ao nosso amigo guardião de Destiny Vinícius Junqueira, yes, que deu essa força verdade. pra mim aí lá Bom é, trabalho, me, guardião é, Me colocou ali no cantinho pra poder assistir E assim, o Cyberpunk Ele é sobre ambientação é, é isso que você precisa saber sobre esse jogo. Ele é um jogo sobre ambientação. Ele é um jogo que mexe muito com a nostalgia da gente que cresceu numa época onde o futuro Cyberpunk era a versão verdadeira do futuro. Assim. <risos> é, verdade. é verdade. Onde é verdade. a ficção científica do futuro era isso. Então, talvez Terminator, enfim, é, é Blade Runner, esses, esses, essas visões oitentistas e do início dos anos 90 sobre o futuro, assim, é, sci fi eram essa versão. Uhum. Então a gente, vendo esse jogo rodar, é, é quase que. Uma, uma carta de amor, né? Pra fazer essa, essa alusão clássica uhum. dos videogames. Uma carta de amor a gente que curtiu essa, essa vibe de futuro, assim.
1: Por tudo que eu ouvi da galera falando e os textos que eu li e tal, é, a vibe geral é muito de quando a Ubisoft apresentou o Watch Dogs. Ah, sei. Sim. Lembra que você falava, tipo, caramba. É, isso é do futuro, isso, cara, isso não é possível. Para vocês não é possível. que
0: não estavam vendo o mundo online, eu tava muito de perto, a galera ficava falando assim: "Cara, esse andei é um novo Watch Dogs". Porque é inacreditável como aquele trailer era bonito. Eu acho que a grande
2: diferença sobre a, a Watch Dogs pro Cyberpunk, já que a gente tá traçando esse paralelo, é que o Watch Dogs ele impressionou principalmente porque ele era muito bonito. Sim. sim né? O Cyberpunk sim impressiona porque ele é muito bonito, mas ele me impressionou pela forma como ele lida com aquele universo que eles estão criando. Tipo, é um assim, a primeira coisa que será que vale a pena a gente aprofundar um pouco sobre a demo? Já que eu, porque, assim, Vai, manda de, bala. Que eu fiquei sabendo que eles não vão publicar pelo menos são cedo o uhum. vídeo da demo, então Isso. acho que é legal dar um contexto assim pra quem tá ouvindo ter essa, essa chance de imaginar com a gente então assim, a demo na verdade acompanha uma grande missão do jogo, que dura 50 minutos só que essa missão, ela não é uma missão linear, ela em diversos momentos possui é, é, interações onde o jogador pode tomar algumas decisões que influenciam diretamente o desfecho, só que aí tem uma coisa da, 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 da CDK que eu acho muito foda, que o Witcher mostra muito, você não tem muita noção do, do efeito da sua decisão é. Você não sabe se a decisão é certa ou errada Você toma a decisão pelo que você acha que vai acontecer Mas assim, o desfecho não é óbvio E isso é fantástico assim, Porque hum. tipo, isso te carrega pra você jogar E uhum. vai te prendendo, porque não é uma escolha assim Ah, você quer fazer, você quer ser mal ou ser bonzinho? Tipo, são umas decisões assim Que tipo, cara, eu acho que eu vou por esse caminho Eu não sei, e, e o desfecho ele não é Óbvio, então isso No decorrer da missão que eles mostraram Ficou muito claro em alguns momentos, basicamente você joga Com um personagem criado por você, porque é uma grande novidade, uhum. né? Por, sei lá, você tá acostumado a jogar The Witcher. Você que é um por... personagem
1: muito bem definido, né?
2: É um bom personagem, com um puta background foda, mas sim. agora você cria o seu personagem, né? Que tem o um apelido de vi, pode ser um homem ou uma mulher, e aí é tipo como se fosse, sei lá, um caçador de recompensas no universo fantástico, então se você tem essa visão aí de futuro cyberpunk, você sabe exatamente do que, que você tá pensando quando você tá jogando esse jogo e aí você já começa com uma missão onde você vai resgatar uma, uma moça, assim, que é tipo mega rica que tem vários implantes, assim Cybernéticos que valem uma nota, porque, tipo, a, a, o corpo nesse, nesse universo já não é uma coisa tão. É, não, é, é um tesão, é um tesão. <risos> Já não é uma coisa assim, tipo, o corpo já é usado pra você colocar implantes, assim, uhum. É uma coisa meio. já normal. E é uma mina muito rica que foi sequestrada pra tirarem os implantes dela e vender, assim. Então, tipo, ela se encontra numa, bacia, numa banheira de gelo, tá ligado? É. Totalmente nua. E aí você chega nela, resgata, e, tipo, tem muitos mamilos no jogo, é engraçado. E até eles falam assim, ah, é, é um jogo. Para é, maiores. É, é um jogo mature, eles falam, né? Tipo, hum. é, a gente fez pensando nisso, assim mesmo. E tem várias cenas assim de romance várias coisas que você espera, tipo, de, de uma experiência de The Witcher. Então, você pega a mina, leva ela pelada, e ela tem um puta seguro foda. o que que significa que você ter um seguro foda no futuro cyberpunk? Chega um helicóptero com oito caras armados pra levar ela pro hospital. Tipo, o seguro dela cobre, tipo, uma puta escolta fodida não. pra pegar ela e levar ela direto. E aí, dali, você já sai pra uma missão no mundo aberto, você dirige um carro, então você... Cara, e assim, no momento que você... É, não, e aí o lance é que se passa em Night City, que é a cidade do lugar. E tem um shot que você sai dessa missão e você entra na cidade você tá, tipo, no apartamento da mina, tá ligado? Que, tipo, um apartamentinho, assim, normal. Só que na hora que você sai, é, tipo, um grande complexo, assim. Tipo, imagina aqueles prédios que dão a volta quase em 360 de apartamentos, assim. Um puta complexo gigante. E eles falam, ó cada um desses lugares você pode entrar, visitar, e vão ter interações diversas. Então, e aí você vai andando, descendo, indo pra cidade, e você percebe que a cidade, ali que você percebe que esse jogo não é algo que você viu já. Porque é muito NPC, é muita coisa acontecendo, é muita luz. é tipo é, é assim é, Eles param a câmera E você para E você fala Caralho, esse jogo é impossível E <risos> é um
1: jogo que vem nesse contexto De tipo A gente sabe que ele tá há anos em produção Sim E cara, é do estúdio do The Witcher 3 Que The Witcher 3 Tudo que eles falaram que ia ter Teve. Tem É
0: eles entregam. É, eles entregam. Mas
1: não tem motivo pra duvidar.
0: Eu queria só falar uma coisa que eu percebi por esse trailer, porque é a única coisa que a gente teve acesso, é que quando você fala em mundo cyberpunk, você pensa aquela coisa dark. Você pensa muito em Blade Runner. É verdade, é verdade. Você não pensa em um mundo de dia. Você pensa naquele mundo, tipo, cara, dark. todo E goteira, sabe? É isso que você pensa. E quando você vê aquele mundo lindo, bonito, porque é um mundo vivo, né, uhum. você fala assim, poxa, pela primeira vez eu estou vendo o um universo cyberpunk, que a gente foi criado, né, nisso, de uma maneira como mais natural, como se fosse um mundo de verdade, não só um estereótipo. E... É isso. É, esse é o ponto. Mas Exato. eu acho que até nisso a,
1: a CD Projekt faz um trampo de
0: comunicação
1: maravilhoso, porque o primeiro trailer do, do cyberpunk, anos atrás... Ele brinca muito com o estereótipo Sim. do Cyberpunk, especialmente com Blade Runner. É um trailer escuro, uhum. é um trailer em que você tem uma mina cyborg, mina Android, sei com lá. um braço robótico. É, levando tiro. Então, ok, eu reconheço os elementos de Cyberpunk ali. E, cara, isso é o que a gente tinha de imagem do jogo por anos e anos e anos. E aí, ok, nesse momento de grande revelação do jogo, eles, pá, viram o jogo e falam, não, é outra coisa, é, então... é tudo colorido, é tudo vibrante. Durante o dia.
2: É. Porque tem um lance que o universo se modifica durante a noite, né, então eles falaram durante o a, 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 a pequeno passeio ali cruzando a cidade, de que as atividades noturnas são muito mais perigosas, é um mundo diferente, então assim, ainda existe esse escopo, você consegue ver aquele mundo construído pra existir de dia e de noite, então a forma como a cidade vai se comportar eu acho que é a grande sacada, assim, é, e aí tem a grande polêmica do jogo ser em primeira pessoa, muita gente fala assim, nossa, mas é um, é um shooter, é um FPS, assim... Cara, eu assisti 50 minutos de jogo, não é um shooter. Não é um shooter, é um RPG mesmo. Cara, é um RPG com história e muito, muito focado em imersão. Ele é feito em primeira pessoa e tudo bem que isso é PR talking, mas é, é, dá pra sentir, é um jogo pra imersão. A primeira pessoa é pra te dar a, grande, a grandiosidade daquele universo construído.
1: Tem um elemento muito foda que eu vi o pessoal comentando, que tipo, logo no começo você meio que troca um olho seu uhum. por um implante cibernético de olho e, e aí quando você coloca o olho cibernético é que aparece o HUD isso, ah, que da hora antes disso não tem o HUD, porque assim você é agora, você eu não tenho, tem o HUD eu tenho meu HUD aqui eu, você tem o um óculos, é. então porque você colocou óculos mas se você tirar o seu olho e colocar um olho cibernético que mostra, sei é, lá, é, um é. GPS um Gp... aí você
0: vai ter um GPS na tela que tem um Tinder é. É. Um, imagina um olho cibernético Tinder mas tudo bem você já me deixou mais hypado que eu já consegui estar nessa E3 com esse discurso, <risos> esse contrato em ele, Vini. É ele, é ele. <risos> Guardião. Mas e aí você, Prandos, o seu melhor jogo? Cara, é, o Cyberpunk, assim, por tudo que eu vi, realmente é foda, mas eu não consegui ver, tá, infelizmente. Eu, que, eu quero é. as pessoas que... Você, a gente tá fazendo um programa aqui com duas pessoas que estiveram tá. lá. Então eu quero que você... Experiência sua. Eu gostei
1: muito do Resident Evil 2, hum. muito mesmo. É, assim, pra mim, os três melhores da feira, por tudo que eu vi, barra, ouvi, são Cyberpunk, Resident Evil 2 e o Sekiro.
0: <risos> Sekiro, que é outro que, pelo amor de Deus, né, Microsoft? E... apresentou esse jogo, eu não esperava nada, é, e né? é sensacional
1: e é muito louco porque tipo, é um jogo da From Software, né do estúdio de Mon Souls Dark Souls, de Bloodborne só que publicado pela Activision Por um estúdio mais ocidental impossível Só se fosse Electronic Arts, sei lá
0: <risos> E ouso dizer que faz muito tempo que a Activision Não publica nada, né, de terceiros Sim, faz, faz... É muito tempo é... Eles estavam sobrevendo de Spyro e, 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 Call of Duty. e Call of
2: Duty até esses dias, aí compraram a Band Fizeram acordo com a Band, estão lançando o
1: Dash, Mas assim, só, né Mas assim... É, por mais estranho que pareça, lá atrás a é, Activision meio que foi uma das parceiras para lançar os jogos da série Tenchu. Sim. Que é, também não... tinham como publisher a Front Software. A Front Software não chegou a desenvolver os jogos de Tenchu, de tipo botar a mão na massa mas foram publishers desses, desses jogos lá da época do Play One e tudo mais e cara, eu achei o Sekiro muito interessante porque sim, ele é um jogo com a assinatura da front Software na medida em que ele oferece desafios que você se sente foda quando você vence eles hum. que pra muita gente é, ele suscita aquele dilema de ah, é dificuldade e tudo mais mas ao mesmo tempo é um jogo de exploração é um jogo em que você tem... O, o personagem principal, ele tem um braço prostético. Uma coisa até meio cyberpunk, hum. né? Com esse braço, ele consegue transformá-lo em diversas armas, como um machado, ou um lança-chamas, ou usar ele para arremessar estrelas ninjas, ou também arremessar um gancho. Meio estilo Batman. Então você usa esse gancho para subir na árvore, e atacar um inimigo de forma sorrateira, ou para escalar uma construção. Enfim, para explorar. Até foi um dos highlights da minha E3... Teve um dia lá em que eu fiquei 50 minutos conversando com o Hidetaka Miyazaki. Uau. Que é o diretor Foda. do Sekiro, da série Dark Souls, de Bloodborne. E, e ele explicou muito sobre a ideia por trás do novo jogo, que assim... É meio que o elemento principal é a exploração hum. então mesmo os combates incorporam isso na medida em que você pode utilizar o gancho pra, sabe, pegar os inimigos de forma sorrateira ou fugir de um combate ou se colocar realmente numa posição de vantagem ou até, algo que ele comentou lá que eu não cheguei a ver na, na demonstração que, que exibiram por lá eu vi uma demo de 20 minutos de gameplay do Sekiro é, você pode encontrar NPCs pelo caminho, pelo cenário Que vão te dar dicas de atalhos Ou dicas de como vencer aquele inimigo Ou aquele chefão Ou um caminho secreto em que você vai encontrar um item especial Então a exploração é um elemento muito presente é, Assim como os combates E é legal porque é um cenário dessa vez de Japão feudal meio místico, da mesma maneira em que Dark Souls é, é meio que Idade Média hum. e o Bloodborne é Era Vitoriana, agora o, o contexto histórico a base histórica é o Japão feudal mas com esses elementos também
0: místicos que se tornaram marca da From Software. Eu queria que você me falasse sobre o Sekiro, uma coisa que talvez o, o, o ouvinte aí de casa está é, pensando também, é um combate ágil como o Bloodborne ou mais lento como o Dark Souls. É mais ágil que o Bloodborne. Nossa senhora. Mais porque ágil. Porque é isso que a gente pensa de um jogo de
2: ninja, samurai, não é, Lucas? Sim. É, assim, é uma das coisas que mais me frustrou no, no Dark Souls era a, 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 o pacing do combate. Assim, eu sempre achei muito devagar, eu não conseguia pegar o ritmo. O uhum. Bloodborne já conseguia me dar melhora. Mais. Mas porque eu tô acostumado, sei lá, eu gosto de DMC, por exemplo, sabe? Aquele cry é, então, uhum. uhum. Eu gosto de jogo assim, tá ligado? De, de hack and slash. É, então, eu acho que um jogo que tem uma proposta de uma produtora que tem esse apego com cuidado, com um leve design acima do normal, como a From Software, trazendo para um gameplay mais próximo do que eu, pessoalmente, gosto mais de jogar, me deixa muito animado, assim.
1: E uma mecânica que eu achei muito interessante que eles colocaram também, Guerra, hum. é que quando o seu boneco morre, dependendo das condições, ele pode ressuscitar. Como assim? Então ele ressuscita no meio do combate. Ele cai, morre, e aí você tem a opção lá de Ah, eu quero usar o poder de ressuscitar O que até é muito interessante, porque Tipo, você tá lá, uh, lutando Morreu, caiu Os inimigos não vão ficar lá em volta, tipo, te olhando Eles vão voltar pra fazer as coisas deles Tipo, eles te mataram, beleza Daí você pode esperar o
0: momento de renascer é Ah, isso é legal Você espera o
1: momento de renascer, vai e Pega eles de surpresa
0: Olha só esse Prandas, hein? Vocês estão vendo, né? <risos> esse é o Prandas. É esse. Bom, amigos, eu acho que a gente já está chegando aqui num momento que é crucial. A gente, já Vocês já falaram os jogos que mais gostaram, fizeram seus top 3, mas agora eu vou direcionar vocês. Eu queria que você me falasse se gostou sim ou não. É ah. sim, tá? Sim ou não? Sim ou não? É binário. Ou nada a ver. Ou nada a ver. <risos> é, 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 é tipo assim... É, da, de algumas conferências que causaram muito furor aqui tá. na internet, tá, tá? bom, vamos lá. Queria que vocês falassem da Electronic Arts. Gostou sim ou não? Não. Não. Ubisoft? Sim. Sim. A Bethesda? Sim. Sim. Gostei bastante. Essa daí, ó, foi Cara, muito não. Na boa, aqui a, fora. Da, a da... Be... Sério? Aqui foi pelo menos... Pelo que eu senti, porque assim, teve muito... Ela foi muito demorada pra quem tava aqui. Podia ter sido um pouco mais curtinha,
1: mas eu achei que, assim, eles arrasaram. Não, falaram não. de dois jogos da nova geração. Eles anunciaram foi? a nova geração. É. Cara, eles mostraram jogo... Tipo, eles mostraram jogos novos de todas as franquias da casa pra todas as plataformas. É. Teve até jogo pra Switch. É. Né? Jogo é. de graça pra Switch. Isso
0: foi muito mais do que o Senhor não. É. <risos> foi o contexto. É, foi o contexto. Nintendo. Ah, que foi em é. um direct a gente não pode colocar no mesmo peso, eu Cara, acho. não gostei e assim
1: óbvio, eu gostei, eu, eu gosto muito dos jogos da Nintendo, eu gosto muito do Switch e, cara, já tava super no hype por Smash Bros, mas assim, pra mim eles tinham a faca e o queijo na mão tinham pra, sabe, mostrar que, olha, 2018 é foda e em 2019 tem isso aqui e, cara, eles fizeram... Ficaram, tipo... Eles mostraram meia dúzia de jogo que a gente já sabia. Ou jogos que, tipo, tem um apelo muito de nicho. Tipo, aquele jogo de robô que abriu é. a conferência. O Daemon X Máquina. Porra, parece mó da hora. Mas, mano, aquilo é nicho do nicho. É. é, total. Aí, depois mostrou um pouco do Fire Emblem. Que, tipo, é legal também. Mas, cara... É mais um Fire Emblem. Então, assim, a gente... Já, já tinha sido anunciado um Fire Emblem. E, a não ser que eles tivessem algo muito diferente pra mostrar, você já sabe o que esperar de Fire Emblem.
2: É, e não é um jogo que vai ser agora, então você continua naquela expectativa de tipo, ah, tá, 2019, é. assim, tá longe. E
1: aí, aí, um monte de indies legais, ok, alguns anúncios, tipo, achei estranho não terem dado mais espaço pro Dragon Ball Fighters de Switch, que era super aguardado e o porte tá muito bem feito, eu joguei lá lá na ah, feira.
0: e, e como tá? tá?
1: Tá a mesma coisa? Que Cara, o pessoal... tá a mesma coisa, assim, você nota, obviamente, algumas diferenças de resolução, tipo, no cenário, porque hum. okay, quando os personagens se afastam, que eles um pouco menores, hum. você vê que ali a resolução sofre um pouco. Mas o ritmo do jogo guerra, é o mesmo. É o mesmo. É
0: tipo Doom. Doom você é. sentia isso que o jogo, ele caía do, do... Ele caía de frame rate, alguma coisa assim, mas no final das contas era o mesmo jogo. A experiência era excelente. É. No
1: Dragon Ball, o, o tanto que eu joguei, cara, nem frame rate eu senti caindo. Hum. É só a resolução que fica menos assim,
2: menos, talvez... Cristalina. Cristalina. Né? Mas
1: é um jogo em que tudo é muito rápido, é. né? É. E, e aí eles... A Nintendo vai e fica tipo meia hora Hora falando de Smash Bros e não é assim, mostrando as novidades do Smash Bros, é mostrando as coisas que, olha... Os micro detalhes é, olha, lembra disso? Tem lembra disso também? Tem. Também tem e aquele outro? É, é, também? Também ó, e, é, e,
0: e aquele é. da semana passada? Aí fica, Ai tem. meu Deus do céu é,
2: é assim, eu, eu gostei muito do Mario Party eu achei... Mas isso você experimentou lá, né? Não, o Mario Party não, tava, eu tinha, eu não, tinha não tinha pra jogar Eu vi hoje uma matéria, acho que da Wired Falando que eles viram em portas fechadas E eles não jogaram, eles hum. viram não entendem jogar O que é engraçado é que o jogo vai sair esse ano, né? É, e é um jogo bem casual, né? É, assim, é um jogo que não, você não corre risco De destruir ele por jogar um mas jogo de é, Party O né? que eu gostei do Mario Party Foi o lance deles usarem dois suítes
1: é,
0: Aquilo é, foi bem é, da hora, Juntos é. pra
2: montar um... Tipo, isso foi um lance muito legal. Só então, me dá um
1: medo, porque é bem o tipo de coisa assim... Caramba, Nintendo, que foda. Olha o potencial disso. É. E aí só sai o Mario Party que usa isso, é. manja
2: É assim, se o Mario Party usar bem usado... Tipo, que nem o Nintendo Land usa é, no Wii U, Algumas funções assincrônicas de multiplayer bem usadas... Tipo, até hoje eu lembro do minigame do, 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 mini do Mario... Do Correndo e do Luigi Dimension lá, é. lá que assim, eu joguei poucas vezes com cinco pessoas, Vai mas as genial. vezes que eu joguei é, foram sempre divertidas, é incrível sempre. é difícil você conseguir juntar cinco pessoas, ter quatro Wii remotes. Com pilha. com pilha, mais o Gamepad lá, também carregado que descarrega em duas horas, é. e, e, e a galera na vibe mas quando você consegue fazer esse evento acontecer é uma experiência única então eu espero do Mario Party coisas nesse sentido, não sei se tão transformadoras quanto o, o, o Nintendo Land tinha, mas eu achei legal, agora que nem você falou, esse jogo de robô
0: meh, hum. é. o faria é. Blaine. tipo, ano que vem, ah. tipo, cara, é, tá bom. O Smash é. é legal? É legal o Smash, mas o problema do Smash é que você já conhece. Então, é. assim, eu acho que, falando aqui, tentando defender a Nintendo, tá? Uhum. O, o ritmo dela é que ela esperou essa e pra mostrar o Smash. Foi. E ela tem os outros 200 Nintendo Directs que ela faz durante o um ano, na hora que ela quiser, pra ela apresentar os outros jogos. Ela não Sim, precisa é de verdade, é, 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 é verdade, é verdade. Então, assim, eu não gosto de fazer isso porque eu acho que ela perdeu uma oportunidade muito grande, que é a oportunidade que tá todo mundo olhando pra um evento de videogames, seja da mídia mainstream, seja da, da, da mídia de nicho, que a gente, a gente pode falar que videogame é uma mídia de nicho, ela perdeu essa oportunidade pra mostrar tudo que o Switch faz. E, então, de novo, eu me sinto meio. Eu fico assim, pô. Eu gostaria de ter um Switch. Eu queria que a Nintendo me desse motivos. É,
1: pra mim foi Nintendo sendo Nintendo de novo. É, então. é assim. Mas enfim, o Shadow Drop do Fortnite foi legal. Foi, se a gente foi, não, se não tivesse
2: vazado tanto antes, assim, Sim. seria muito legal lá de surpresa. Sim. O Hollow Knight ter saído no mesmo dia foi legal também, foi. como Shadow Drop. É, Mas o Hollow Knight eu já joguei no PC. É, então, é. É, é tudo isso. Não, concordo. Se assim, eles não fizeram esforço pra te convencer. Agora, teve um, um vídeo, que foi aquele vídeo que eles mostraram do Smash, tipo, olha o que vem por aí. Ah, e é um monte de coisa. E é muita coisa, e é muita coisa boa que vem, é. é muito assim, de verdade, uhum. assim a, a line de jogos do, do Switch pra esse ano é muito boa, ainda
1: Pô, aquele Project Octopath Traveler sim, sim. Que, Square. que saiu mais uma demo tem duas demos pra você baixar, e cara aquele jogo é lindo é sensacional. Sim, e sim. É, Eu acho louco que, tipo, ele é... Pra mim, o visual dele é, tipo, é como a gente se lembra dos jogos de Super Nintendo. Exato. Sabe? Guerra, lembra quando você jogou Final Fantasy VI? Lembro. Esse jogo tem esse visual. Ah, que que, que é. O que você lembra, não é. que você
0: jogou. Tá, não, é porque o que eu lembro é muito mais bonito que é. A Exato. é Isso.
1: É. O Octopath Traveler, ele consegue... Tá bom. Ser bonito como a sua memória. Gente, já tá bem tarde. Então, desculpa. É que é
0: 3 né? É três. 3 A gente queria falar aqui mais duas horas de programa. Programa, mas o Dance que tá aqui atrás das câmeras. Não bota então, a culpa no menino, ele tá Fala olhando, que você que. Ele tá olhando assim: olha só, não tem nada
1: a ver. É, 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 nada... <risos> ele tá falando nada você a ver. Você quer voltar pra sua casa, tomar uma sopinha, botar ah, do... o pijaminha. Eu já, já tem sopa lá. tinha novelinha. De músculo, que eu fiz.
0: Sério? Sério. Ulo. Quer lá? As sopas do Guerra são lendárias Eu fazia sopa sempre nessa semana Após E3, lembra? É, né?
1: é, é verdade,
0: é verdade Pra recuperar é. as energias é. da manhã Você vê, eu já tô aqui, vocês
2: perceberam Eu tô tipo, resfriado É sempre assim, eu sempre vou ao 3 zoado, né? Porque você, você gasta é sua gaçante, energia Que nem um, né? um louco nos três dias Aí você pega um voo de 12 horas Ou dois de 6 horas, né? Com aquele ar-condicionado bizarro, cansado é impossível, você chega às Pior, 12 horas. Pior, pega
1: um voo de 12 horas e o Brasil empata. É verdade. É pra isso, o, o, o senhor
2: Roberto Firmino, que você entrou? Pra não fazer é nada? Ridículo. Vocês
0: estão fazendo um, uma coisa de futebol que eu nem, nem assistia ao jogo da Copa, é. sabia? <risos> Mas tudo bem, isso fica pra outro podcast. Bom, eu não vou falar que vocês jogaram, coisa e tal. Vamos... Posso só falar o que eu senti falta? que sentiu falta? Bom, boa, boa, boa. Duas é, coisas.
1: Eu queria ter visto o Metroid Prime 4, que não... Nem, 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 nem cheiro tava. Nada, nada, nada E eu queria é, ter visto mais de Devil May Cry 5 Porque eu achei hum, foda o verdade. Não tinha lá na, no stage da Capcom Nada, eu chuto que vai ter algo só na Gamescom Ah e você? Eu, Lucas, o que você sentiu falta?
2: Eu senti falta do Halo ter aparecido não só no trailer, também no mesmo esquema do David McCry, tipo, mostrar um trailer muito safadinho, assim, tipo, ai, vai ai. ter um Halo Tipo, o cara me mostra, trailer. Vai ser
1: bonito. Eu... É,
2: foi tipo aquele trailer do, do Halo 5, que tá o Master Chief no deserto. Porque ah, aquela... assim, né? em nenhum momento do jogo ele usa aquele outfit. É verdade. <risos> e custa vários doll. <risos> <risos> é, mas, mas eu acho que esse trailer é muito bom E eu achei bizarro ainda falando de Microsoft A forma como eles anunciaram Gears Só pra fechar Ah não, eu adorei Primeiro, o
0: Gears Pop vai. Cara, mas assim,
2: você tem três jogos pra anunciar Você tem o Gears Pop
0: Que é da hora, que... é o mais legal de todos Mas que você não mostra
2: nada do jogo Você mostra é. só um popzinho cortando a tela Que tipo, tá bom, vai Tem esse, esse é alívio com É celular, né? É, sei lá E aí mostra um jogo que eu achei muito interessante Mas você, tipo assim Ah, vai ter um jogo de tática também aqui E vamos em frente e, Tipo, não, cara, me mostra mais Tipo, é um x condo Gears e parece muito legal e eu queria ver e não consegui, porque eles não mostraram nada e aí terminam assim, ah, e tem o Gears 5 também, tipo, oi? Pra quê? Tipo, peraí, é. peraí vocês estão anunciando o Gears 5? e aí o trailer de anúncio do Gears 5 é um trailer chato, é. chato de história, tipo assim, não, porque agora estamos querendo contar histórias, tipo, bro, o seu jogo é sobre serra elétrica, sangue é. e monstros é isso que eu quero,
0: eu jogo Gears tá. pra ver monstros sendo cerrado eu quero defender agora, não. eu sou o cara defensor eles querem fazer o que a Sony fez com o God of War, porque quando vamos falar, God of War é o 4? É, 4? Ah, o God of War atual. O oh boy. Você fala assim, cara, <risos> meu, eu não quero ver o Kratos trocando ideia. Quando, quando você viu lá na primeira vez. Eu vou assim, cara, eu quero ver isso aqui, é sangue. É cortar a pessoa pela metade. Então, a diferença aí é, é que, que, que Gears, eu, eu entendo o seu lado. é que gear, não, não é nem pelo
2: setting é porque assim, o Gears 5 é tipo uma continuação direta do 4.
0: É, que não é, tem então, a história. Não é, não é
2: tipo você, assim, ah, reimaginamos God of War. Uh -huh. Reimaginamos Gears of War. Eu não, acho que eles é, deviam continuamos ter... continuamos Gears of War. Eu acho que eles deviam ter reimaginado Gears of War no, no, no 4, já. Eu concordo. É. Tipo assim, o 4 devia assim, ser. Pode ter apegado, mas assim, reinventa isso aí. Eles... É, tem até um time skip
1: é. grande entre o 3 e o 4. É. Que
2: dava liberdade pra continuar. Dava, dava. Dá... É. Não, eles, eles fugiram um pouquinho e trouxeram de volta, tá ligado? Uhum. E, tipo, e aí o 5. Por não é trailer, a hora de contar história, né? É, e, tipo assim, cara, se você vai manter o mesmo set, não é a história que me interessa, tá ligado? Tipo, é o jogo o gameplay, me é mostra um lance, mas. Enfim. Aí eu vi uma entrevista do cara falando assim, não, porque
1: a gente quer mostrar, que vários jogos já fizeram isso, mas a gente quer mostrar como a gente sabe contar histórias. Tipo. <risos>
2: no seu jogo eu contar é é saber contar história é isso. Sabe?
1: eu boto muito mais fé naquele monte de estúdio que eles compraram
0: isso não, isso é a incrível. Ninja Theory a que... Ninja Theory foi foda cara eu acho que assim quando eles falaram assim a, a Ninja Theory tá chegando aí com a gente que os outros estúdios tudo bem são estúdios não teve tipo
1: não. olha compramos o estúdio do Force Horizon ah tá, é, tá. Legal. whatever já era cedo. <risos> compramos o estúdio do State of Decay 2 ah óbvio quando foi compramos a Ninja Theory eu falei caralho é. aí sim agora a coisa tá séria
0: mas é isso que eu falo? Eu acho que tal, é assim, eu eu acho que foi essa primeira E3 que de verdade, porque no ano passado eu já estava fora da, da cobertura diária de, de de games, mas essa foi uma E3 que eu senti mais decepções por mostrar mais do mesmo, mas o que é novo realmente empolgou bastante. E eu acho que é isso que, que importa. Bom, amigos, é, a gente poderia falar mais um milhão de coisas de E3, mas você ainda ah. não falou, eu acho, que é a sua decepção. É, foi o Gears não, mesmo, foi o Gears é, Foi o Halo e Halo, né, é, Halo Halo Gears. Gears. Né. Porque eles poderiam ter mostrado mais. É, assim,
2: pelo menos o Gears, eles não têm anunciado direito, sabe? que é. meio tipo. Que foi se esquisito, se... né? Foi esquisito, cara. É. Foi muito esquisito. Assim, não anuncia o Gears 5, então, anuncia o pop e aí fala do outro rapidão e beleza mostra depois, mas anuncia o 5 depois disso, assim. Foi muito anticlímo.
0: É, tem umas coisas que aí é 3. Ela faz isso com a gente há anos, né? É, Desde 94, é. né? Ela faz isso com a gente. Então, é. Acontece. Que, que a gente já está acostumado. Bom, amigos, muito obrigado por vocês contarem essas experiências. Eu acho que é uma um programa de E3 que ninguém falou ainda dessa forma, eu acho que é legal falar de bastidores, é legal falar de experiências de quem esteve lá é, eu queria agradecer vocês dois por isso, queria agradecer também aos nossos queridos amigos do Patreon, se você... Patreon não desculpa, eu tô falando toda hora errado é o Patreon Brasileiro padrinho mas é toca, brasileiro... É... Toca pra mim vai faz os encerramentos aí bonito
1: toca pra mim, que eu falo do padrinho e... ah. olha só <risos>
0: ô padrinho
2: dá um patrocínio e não nós aí também, né? Ah, só um, só um disclaimer muito rápido. A gente não entrou muito na discussão sobre Super Smash Bros, porque a gente tá esperando o PH. Vai ter outro, é. Vai é, ter
1: outro problema ter... PH e Priscila ganinha. É, então é. a gente precisa ter
2: os especialistas na mesa pra poderem discutir isso. Então, se você gosta muito de Smash, é. fica tranquilo. Mas eu posso vir spoiler, pra
1: ritear? Pode. <risos> eu, cara, hater. eu surtando com o Smash Bros, assim, meu Deus, vai ter o Snake. Blá, 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 blá. A Priscila vai ter eu... todo mundo. E, e a reação básica da Priscila é tipo, ah, não é o melee. Tipo, não. Não é o um Mili. É melhor que o um Mili. O Mili tá lá. Você quer jogar o um Mili, joga o Mili. Pronto. Beijo, Priscila. Fica aqui reclamando. <risos> <risos> Mas você que acompanha a gente aqui no, no Sandbox, dá uma olhadinha também na nossa campanha no Padrim, padrim.com.br Sandbox. Temos várias metas, várias recompensas diferentes que você pode curtir, pode apoiar e fazer o projeto crescer ainda mais e chegar a mais pessoas. Dá uma olhada lá nas redes sociais também, segue a gente por lá para não perder nenhuma novidade. Agradecer também o pessoal da HyperX que nos ajuda aqui com o equipamento, esses belos fones de ouvido e também a Google mídia, que nos auxilia com toda a parte de produção
0: do Sandbox. É com você, Rodrigo Guerra. É isso aí, a gente se ouve, né, na semana que vem, né? É isso que a gente fala? Não, isso eu falava no, no, no outro. Eu falo isso. É, é tá bom. É. A gente se ouve na semana que vem e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau!